0: Nascemos pelo sangue, nos tornamos homens pelo sangue, somos desfeitos pelo sangue, nossos olhos ainda se abrirão, tema o sangue antigo. E é com essas palavras, meus amigos, que começamos mais uma edição do Taverna dos Hunters. Sejam todos muito bem-vindos, senhoras e senhores. Estamos começando mais uma edição do Taverno dos Hunters. Dessa vez, diferente episódio especial, meus amigos. Mas hoje
1: estou aqui com
0: o meu Duo Maravilha, Gargorok. Diga lá, Gargorok, como é que você tá?
1: Boa noite, pessoas. Essa noite a Taverna se une à caça. Cê é louco? Ah, mano, isso é muito bom, mano. <risos> gago, meu querido, que tá pegando, velho?
0: Episódio especial, estamos trazendo aí Bloodborne, né? Um jogo que é maravilhoso, tanto pra mim quanto pra você. Ambos, nós dois aqui amamos essa, esse jogo e a franquia em si. O que você tá esperando desse podcast aí, hein, Gago?
1: Eu tô esperando uma nova experiência de caçada, diferente, agora com muito mais sangue, muito mais... Busca por algo além. É, rapaz,
0: o negócio vai ser pegado. Como é que foi esses dias aí? Antes de começarmos esse cast maravilhoso. Como é que foi a semana? Depois daquele cast lindo que a gente fez sobre as expectativas para Monster Hunter, né? O, o Sunbreak.
1: Infelizmente não vão ter o Cross Save, né? Mas tudo bem, né? Infelizmente, né? Mas estamos aí agora, né? Em outubro. Aquela relembrada nos temas mais. Mais amedrontadores, temas de terror, vindos puxados já do Sunbreak também. Então vamos, vamos aproveitar essa, esses momentos de escuridão.
0: estamos aqui começando esse podcast maravilhoso para falar deste jogo incrível, né, que é Bloodborne, ali lançado em 2015. 2015. Gato. Você
1: esperaria que sairia um jogo maravilhoso desse, vindo do Dark Souls. Eu esperava alguma coisa com essa jogabilidade, mas não com esse tema. Eu gostei muito do tema, eu gostei muito de como eles mudaram o que a gente já conhecia.
0: Interessante é que Bloodborne veio de uma pegada muito mais agressiva, né? De tudo que a gente já tinha visto no Dark Souls, que era uma coisa mais parada, mais cadenciada, e que querendo ou não, modificou todos os jogos após né, ele, ali com o Dark Souls 3, o Sekiro, né? Então toda essa pegada mais acelerada, mais agressiva, se tornou muito mais perceptível após ele. Mas vamos lá, vamos dar um, um, um leve é, background, Bloodborne foi anunciado ali em 2014, né, na E3, enquanto Dark Souls 2 ainda estava em desenvolvimento, né, Isso. E aí, Estava ali o Hidetaka Miyazaki trabalhando no Dark Souls 2 com a sua equipe E aí teve que pedir uma licença para sair Pois a Sony estava o convocando depois de fechar um acordo com a Front Software Depois de uma parceria muito bem sucedida lá no Demon Souls Que apesar de ser o primeiro jogo da série Souls Hoje é caracterizado como um dos clássicos da era do PS3 E ele recebeu um remake ali para o PS5 Foi fechado outra parceria com a Sony para desenvolver um jogo muito diferente do que ele já vinha pegado até o momento, com uma pegada e uma temática diferente, como a gente já havia falado, e foi o Bloodborne. Mas ele já havia sido falado, ele sondado em alguns cantos, como o Project Beast, né? e muitas pessoas falavam que seria o Demon Souls 2, por algumas coisas que apareciam em algumas prints, alguns GIFs, em baixa qualidade ali. Mas em 2014, nós tivemos o um anúncio Em 2015, o um lançamento Que foi um jogo Que já se tornou um dos melhores Na minha opinião O top 5 ali do PS4, ele tá dentro Com certeza Top 3, eu diria até oh, Também, verdade Gago, no geral do jogo O que, que você poderia caracterizar Assim, Bloodborne, para
1: pessoa que tá Estudando pela primeira vez, e cara, que jogo é esse velho? O que, que você pode esperar de Bloodborne Bloodborne se você conhece Dark Souls, é uma mecânica semelhante, porém muito mais rápido, muito mais agressivo, todo mundo pulando em cima do outro, em um ambiente inspirado por todas as grandes obras de terror já feitas. E o mais interessante,
0: Gago, disso tudo é que, como tu bem falou, é um, uma coisa muito mais agressiva, todo mundo correndo pra cima por conta até das próprias mecânicas do jogo. Diferente ali do Dark Souls, onde o pessoal tinha um escudo, né? Então você tinha aquele momento ali, aquele alívio né? de receber um golpe e você conseguir defender, ou você conseguir fazer um parry, né? Para poder dar um dano mais efetivo, caso você gostasse de se arriscar. Então você tinha aquele, aquela coisa mais... Espera a ação do inimigo, depois bate, depois espera, recebe o dano, depois bate. Então era muito mais cadenciado, tanto pelos elementos ali... Que o jogo ofereceu. Porém que no Bloodborne a gente tem uma substituição. Que foi talvez a substituição que mais inspirou. A, a modificação do playstyle de todos os jogadores. Que é. Você tira o escudo. E coloca armas. Para poder você conseguir fazer o parry. Você não vai defender. Não, tem, não existe defesa em Bloodborne. Se você estiver usando as armas. Você só existe ataque e counter. Gago nesse momento assim que você entrou no jogo. Você tava vindo ali de Dark Souls, o escudinho ali era seu companheiro fiel. Como é que foi essa hora quando você viu uma arma de, putz, mano, o que, que eu tenho que fazer com
1: isso, velho? Não só o escudo era meu companheiro fiel, como eu gostava de fazer build de Poise também. Caraca. Eu tava acostumado a tomar porrada e, e ignorava, né? Mas quando vem o, o parry novo, você tem que atirar no momento certo. Pra mim demorou um tempo até me acostumar. É uma mecânica
0: que realmente ela veio trazendo umas modificações para o gameplay que realmente influenciou para o resto do jogo. Mas também tinha outra mecânica que a, a fazia com isso. Se você já ia ser mais agressivo e esquivar mais, porque agora o dodge né ele é muito mais rápido, a esquiva, então você tinha essa outra mecânica que fazia você ser mais agressivo. Toda vida que você recebia um golpe, ficava uma barrinha laranja lá em cima, que indicava que se você batesse no seu oponente antes que essa barrinha diminuísse, você conseguiria recuperar a parte ou até mesmo toda a vida, né? Gago, nesse momento aí você acha que a pessoa vira um louco, né, velho? Tipo assim, recebi um golpe, eu tenho que bater no cara o mais
1: rápido possível. Você vira um desespero, né, no começo, pra tentar recuperar essa vida que você perdeu. Não só porque tem que se acostumar com o Dodge, que também no Dark Souls você ia só para um lado ou pro outro... Agora você tem que se acostumar a dar o dodge para cima do cara, né? Dodge para frente para ser agressivo e cortar a distância para dar o ataque e recuperar a sua vida.
0: E isso você, além de você ter todas essas mecânicas de mobilidade, né? Você ainda tem armas que acompanham tudo isso. É, é, as Trick Weapons, né? Que a gente tem antigamente no Dark Souls, você tinha várias armas de vários tipos. Justamente ali para poder conseguir agradar o máximo de playstyles, de tipos de, jogati de jogatina que cada um tenha. Né? Você tinha lança, você tinha é, cimitar, você tinha espada curta, espada média, espada longa, adaga. Você tinha é, vários tipos de, de machado, martelo. E vai, vai, tipo uma caralhada de categoria de armas. Mas aqui você tinha um arsenal muito menor, né,
1: Gago, se você for comparar com Dark Souls. Você começa com três armas. Né? Comparado com o Dark Souls, que você já tinha seis classes, sete classes, cada uma com uma arma diferente no começo. Já vinha uma grande diferença na... quando você cria o personagem.
0: Exatamente. E fora isso também, Gago, essas armas, além de serem diminutas, bem menos do que o arsenal comum de Dark Souls, elas tinham uma característica que era transformação, ou seja, você com o clicar do L1... Você conseguia transformar aquela arma numa outra forma alternativa dela
1: e acessar a vários movimentos diferentes, né? E a própria transformação também gera um golpe, né? Podia ser incorporado dentro do seu combo.
0: O que abria uma baita de, uma, de, uma, de um catálogo de movimentos que você poderia fazer tanto para poder dar engage como também para dar desengage, né? Então, até no processo de retirada, você conseguia fazer uma, uma saída muito mais estratégica, ainda gerando dano, né? Então, você meio que abria a, a, as portas para vários é, tipos de abordagem e tipos de gameplays com uma mesma arma,
1: sabe? Isso. E dentro da própria arma, tinha uma grande diferença de gameplay, dependendo dos modos, né? Porque às vezes, você está com um machado de uma mão... Tem um alcance muito curto, mas você tem a pistola e aí você transforma ele num machado muito longo. Tem um dano absurdo, um alcance gigante, mas a sua pistola, a sua opção de parry é removida. Então tem toda essa estratégia de como eu vou atacar, como eu vou transformar, o que eu vou fazer, que muda seus combos e seu estilo de jogo.
0: Exatamente. E fora isso, a gente também não tem mais o que muita gente tinha que lidar nos jogos anteriores né, de Dark Souls, que era a questão do peso da armadura. Né? Antigamente isso era um grande problema para quem estava começando, porque todo mundo queria ter o máximo de defesa possível, mas para isso no Dark Souls você tinha que abrir mão da mobilidade, da velocidade do dodge, da, da de como você, o que, que você poderia levar, carregar, mas aqui no Bloodborne isso foi eliminado. Todas as armaduras têm defesas diferentes, mas elas são leves, ou seja... O gameplay não tem nenhuma punição. É tipo, você não é punido por estar com uma, uma defesa boa. Mas você tem que ser muito mais atento, porque não só você tem toda essa liberdade
1: e toda essa mobilidade, como também os monstros, né, cara? E não só essa mudança favorecer alguns estilos de jogo, como foi um grande buff pro Fashion Souls. Exato. Que agora você pode vestir qualquer roupa, sem se preocupar com o peso Exato, o que favorece
0: muito a galera que gosta do RP, né mano? Tem tipo, a galera faz todo um backstory back né, pro seu personagem Então ele pode seguir isso sem ser penalizado, né? Como foi o meu primeiro
1: personagem, aliás
0: Olha aí, como é que ele foi?
1: Eu era um, um digno cavaleiro Que veio de outras terras Em busca do, de entender o que estava acontecendo Com esse conhecimento de sangue de Arna.
0: Rafa ah. Rapaz, olha aí, tem toda uma história, né, meu
1: irmão? Toda a linhagem da evolução de armas e de armaduras foi, tinha uma explicação, né?
0: Basicamente, o Gago ele é adepto ao Kane, né, lá, o... Bastão
1: do Caçador, né?
0: Exato, aquilo ali é estiloso, viu?
1: Uma arma mais modesta para tempos mais civilizados. <risos>
0: Boa. Mas é, então, tipo, além disso de você não punir o seu jogador e ainda você conseguir dar o máximo de opções, ele vem de em frente com a quantidade, a variedade de inimigos e a velocidade, o comportamento deles. E, na minha opinião, é, tirando o Sekiro, né, porque eu ainda não finalizei por completo, mas da série Souls, eu acho que os inimigos de Bloodborne, eles têm uma IA muito mais reativa... E agressiva e que te engana na movimentação, sabe?
1: E faz muito sentido com a ideia dessas criaturas, né? Porque basicamente tem dois tipos principais. Tem os lobisomens, vamos dizer assim, os monstros, que estão possuídos por raiva. Então eles vão ser agressivos. E tem os alienígenas, que são criaturas que você não entende. Então eles têm uma mecânica... Que reage de uma forma mais inesperada. Então, é, o
0: mais bacana que eu percebo é que, tipo, a equipe da FromSoftware, ela conseguiu é, unificar gameplay, a lore, a tudo. Eles conseguiram fechar um pacote tão bem construído que tudo tem uma
1: justificativa, sabe? Sim, tudo foi fechado de um jeito bem, bem polido, assim. Que nada tá fora do normal, nada parece que é um, uma linha solta, tudo organizado, explicado, que faz sentido dentro desse mundo que eles criaram.
0: Exato, e as inspirações é, que eu percebo que são muito fortes, né, em todo esse processo do game design, não só no quesito de história, né, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas no quesito de, de, de como eles construíram o mundo é muito parecido com jogos que você não tem tanta... não são tão abertos, né? Se você for pegar ali o Dark Souls 1, na minha opinião, eu acho que Dark Souls 1, ele ainda é mais expansivo em quesito de mundo, né? De onde você vai, com as possibilidades que você pode seguir dentro dele. É muito maior do que o Bloodborne, que o Bloodborne eu percebo que ele é uma uma experiência muito mais fechadinha, sabe? Ele é um pouco diminuto se você for comparar o número de boss, o número de armas, tudo em relação ao jogo, ele é um pouco menor na escala, né, na escala que eles produziram em relação ao Dark Souls 1, 2 principalmente e no 3. Então ele é um pouco mais conciso, mas eu acho que esse tamanho reduzido, nessa campanha um pouco mais rápida e tudo numa questão mais compacta, eu acho que favoreceu demais o jogo. Pelo fato de você ter um fator de replay muito maior do que os outros. Porque é um jogo que você consegue zerar assim, fácil, fácil ali. Em, em, se você não for um speedrunner, né? Vamos ser sinceros. Você consegue é, terminar ali em torno das casas de 10 horas, 12 horas. Você termina fácil, fácil uma campanha de Bloodborne, sabe?
1: A campanha ela é mais rápida, mas ela não deixa de ser menos interessante também. Toda vez que eles vão te apresentando um boss novo, vem talvez uma mecânica nova, uma ferramenta nova. E é assim que você também desbloqueia as armas, né? Que antes você tinha que ficar matando o mesmo monstro 50 vezes, com um chapéu de mímico, com umas específicas. E agora você derrota o boss, ou um mini boss, você ganha a insígnia e agora você pode comprar imediatamente na loja. A arma que ele estava usando ou uma arma relacionada àquele boss.
0: Pois é, é tipo como se eles tivessem deixado o gameplay bem mais vamos botar em várias aspas simplificado no quesito de acesso a itens de como você consegue a, a evolução do jogo, da história, da campanha, mas também tem o grind, se você gosta do grind, tem como você grindar coisas bem específicas, que tem taxas de drop muito pequenas, para caso você queira, queira realmente maximizar ao máximo a sua build, mas até então eu acho que o Bloodborne consegue fazer tipo o, o melhor de, de todos os mundos de Dark Souls. Ele consegue dar uma história muito boa Ele consegue ter boss emblemáticos Que a gente vai falar mais tarde sobre isso E também, principalmente Ele dá um, um gameplay muito mais direto
1: E muito mais simples Que é fácil do jogador entender, sabe? Essa combinação aí dentro dos jogos Souls né, De tema, de, de personagens O do Bloodborne ficou sendo o meu favorito Master Willem, I've come to bid you farewell. Oh, I know, I know. You think now to betray me?
0: No, but you will never listen. I tell you, I will not forget our adage.
1: We are born of the blood. Made men by the blood. Undone by the blood. Our eyes are yet to open. Fear the old blood.
0: Agora, Gago, a gente tava falando sobre é, toda a história, né, sobre alienígenas, sobre feras, o sangue, né, principalmente aquela citação inicial do podcast, então, o lore do jogo é onde, um, é tipo, é um dos pilares de por que, que Bloodborne é tão bom como ele é. Vamos tentar explicar, assim, de uma forma não tão maçante pra galera de como é que se dá a
1: história, né? Onde é que começa isso tudo, Gago? A história do universo começa muito antigamente em um ambiente onde existiam criaturas desconhecidas de outros mundos que eram os antigos ou os grandiosos. Depois dessas criaturas vieram um povo que eram os tumerianos, que eram meio que os humanos antigos, que viviam junto dessas criaturas. Passado muitos anos Os grandiosos eles foram Para outro mundo, voltaram ao mundo deles Os tumerianos Com o tempo se extinguiram E aí surgiram os humanos Que descobriram todo esse passado Encontraram o sangue Dos antigos Fizeram experimentos com eles E começa o jogo como a gente conhece
0: É uma lore que você Vai aos poucos né, desenvolvendo E descobrindo
1: encaixando
0: as peças de tudo que aconteceu, por que, que a situação... Porque quando você começa em Arna, você percebe um local, um caos profundo. Né? Você tem criaturas grotescas nas ruas, você tem um grupo seleto de pessoas que caça essas feras... E por algum motivo essa ação toda se chama caçada e ela não tem fim. Né? É uma coisa que é um ciclo constante que nós não compreendemos tudo isso no começo, mas que, graças à, à forma como a FromSoftware conta né, as suas histórias, principalmente na série Souls, como descrição de itens, acesso a locais, você começa a diálogos, então você vai juntando tudo e vai começando a montar o quebra-cabeça. Vamos começar de uma forma bem rápida, Gago, é Yarna. Yarna, esse local, que foi a casa da cura através do sangue, né? da casa da, da, da igreja também. Então, como é que você poderia mostrar essa relação? Como iniciou esse processo de degradação que a gente encontra assim que chega em E Yarn, né?
1: Yarnam, como você disse, era a casa da cura da igreja. é um lugar onde eles administravam um processo de cura através de sangue. E era dito que conseguiam curar qualquer doença. E muitas pessoas foram em busca desse conhecimento, dessa cura miraculosa que ia salvar a vida de qualquer um. Mas aos poucos, esse processo ia transformando as pessoas em alguma coisa com uma sede de mais sangue ainda. Ia transformando elas numa criatura. E essas criaturas começaram a causar mais dano do que esse processo de cura valia a pena.
0: E com isso surgiu, né, dentro da própria instituição da, da igreja, um grupo de pessoas, né, liderados ali por alguns grandes nomes, como Ludwig, né, Ludwig também foi um deles, foi o German também que se juntou a isso, também nós temos ali um pouco mais pra frente algumas, é, é, é tipo dissidentes desses grupos, que eram os caçadores, né, e eles eram os caçadores pelo banner da igreja, pela, pela bandeira da igreja. Eles saíam durante as noites, eliminando né, essas ameaças que existiam essas pessoas. E chegaram a um nível de que eles já estavam tentando prevenir a aparição dessas férias. Então, através de, algumas, é, de alguns sintomas, de investigações e até mesmo denúncias da própria, da própria população, né? sobre pessoas que provavelmente estariam apresentando ah, comportamentos fora do comum. Eles já abatiam essas pessoas antes mesmo delas despertarem esse lado grotesco, né?
1: Isso, e eram diferentes rankings, diferentes círculos dessa instituição, né, dessa igreja, onde tinha os que usavam roupas brancas, que curavam as pessoas, buscavam caçar os monstros. Existiam os caçadores, digamos, normais, que um dos caçadores que você é, onde a função dele é apenas caçar os monstros, e os caçadores de vestes pretas, que eles caçavam monstros e preveniam né, qualquer pessoa que tivesse um sintoma ou a suspeita de um sintoma, eram vítimas também desses daí para prevenir a aparição de novos monstros.
0: E o mais bacana é que durante o processo, esse processo de extinguir as feras, começaram a surgir comportamentos dos próprios caçadores, né? que alguns começavam a se perder na insanidade daquele momento, e meio que se deixavam levar pela sede de sangue. Né? Um desses caçadores muito lembrados no jogo é o Gascon, né? que justamente ele tem uma, toda uma storyline muito forte relacionada a como ele foi se perdendo no processo, como ele tentou sair da, da igreja para poder constituir uma família, mas aí existiam caçadores dentro da guilda que caçavam estes caçadores que perdiam controle, né?
1: E aí é quando nós encontramos um dos melhores personagens, Aileen, né, da Guilda dos Corvos. Oh, a hunter, are you? And an outsider. What a mess you've been caught up in. And tonight of all nights. São caçadores especializados. Na caça de outros caçadores Que perderam o caminho Caíram na tentação Na busca por mais sangue
0: Exato, e cara é... E esse universo De Bloodborne, ele não só Fica dentro dos caçadores né? Você também tem o... aqueles Que eram os estudiosos né? A escola de Burgenworth né? Que eles estudavam toda essa questão Dos, dos antigos né? dos... dos grandiosos e também tivemos várias outras pessoas, como as aldeias ali, que cultuavam os grandiosos, que meio que sofreram algumas mutações perante esse culto, né? E aí você tem todo esse universo que se expande e começa a, a, a desabrochar numa
1: trama maravilhosa, sabe? Esses estudiosos, né, tipo Burgenworth, foram eles que descobriram o sangue, né, nas tumbas dos tumerianos, eles que descobriram os restos dos os antigos, e a partir deles que um descendente foi fundar a igreja, porque ele viu o potencial de cura, enquanto outros membros eram contra essa ideia de usar o sangue, que eles viam que existia ainda uma falta de conhecimento, que os olhos deles ainda não estavam abertos para o todo que existe. Tudo
0: isso, essa, essa constante evolução, não só do entendimento do uso do sangue, né? que aos poucos foi sendo expandido através da, da consulta, ou de, de conseguir desvendar os mistérios dos calabouços né, que nós temos embaixo de Arna, né, que para quem jogou a sua campanha principal, provavelmente deve ter visto alguns itens que falavam, mas para quem quis realmente saber mais sobre o que acontecia, tem os levels né, que são mais procedurais e alguns são mais é, setados, que são as, os, as dungeons, né? os calabouços que nós temos em vários níveis. E aí você vai descobrindo mais sobre como tudo isso foi se desenvolvendo. Né?
1: Calabouços que foram aparentemente abandonados por muito tempo. Mas que com a, com a vinda dos humanos para eles, os restos dos seres que sobraram lá, que estavam adormecidos, eles foram acordando. E essa, essa infecção, essa, esse conhecimento esquecido foi voltando à tona para as pessoas que se aventuravam lá, deixando muitos deles até malucos, né? Buscando conhecimentos de outros mundos.
0: Cara, é, esse aspecto do Bloodborne, como ele consegue aprofundar e, e mostrar todos os, os lados desse, dessa história, é que me encanta por esse jogo ser. Tão conciso podem ser tão
1: expansivo, né? Em relação aos outros. Você começa com uma, uma história até que básica, né? De ter lobisomens no mundo. Você é um desses que caça esses lobisomens. Mas aí você descobre que é a, a origem deles são os próprios caçadores que vieram de uma instituição que pesquisava essas criaturas. Estão buscando a existência dessas criaturas. Então é uma uma evolução temática dentro desses vários estilos de terror, de lobisomens, vampiros, é, monstros, de Cthulhu, uma evolução muito
0: orgânica. Isso, e o jogo ele não te empanturra né? te, de informações, é, mandando citações e tudo mais, você vai aos poucos gradativamente aprofundando isso, e pra quem só realmente gosta do gameplay, às vezes passa batido por cima da história, mas... Ainda assim, aproveita o que o jogo tem de oferecer em relação à gameplay, né?
1: Isso, eu mesmo que gosto de, de entender sobre tudo que está se passando no mundo, leio todos os itens, falo com todas as pessoas. Tem uns detalhes que eu só fui perceber na segunda, terceira vez que eu fui jogar. Tem sempre algum novo aparecendo, um conhecimento novo que você vai descobrindo, tá bem? você muda de build, então agora você joga pensando em armas, então você joga de um jeito mais afastado, vendo melhor como a criatura se mexe, tudo, tudo vai se mostrando quanto mais você vai jogando. Né?
0: E isso é, é o, o bacana do jogo, né? ele, te prop... ele te dá várias opções. E aí no esquisito de todo esse universo ele não se construiu somente saindo da cabeça do Miyazaki, né? Existem várias e várias inspirações dentro dessa história e que uma delas com toda certeza é o Lovecraft, né? com todas as suas histórias, né? universos criados no Cthulhu, todos, todo esse universo Lovecraftiano né? que o Miyazaki deitou-se muito e comeu muito da fonte. Né?
1: Isso, toda essa ideia dos monstros né? de outros mundos, você consegue claramente ver a Lovecraft sendo puxado daí nas runas que você utiliza né, com se os seus power-ups, que elas são escritas na sua mente, símbolos incompreensíveis que tentam traduzir uma linguagem desconhecida, uma coisa muito muito abstrata né, que só Lovecraft conseguia, só o estilo do Lovecraft conseguia trazer
0: para o jogo. Fora isso a gente também tem ali as inspirações relacionadas a Lobisomens, né, que são feras que você vê constantemente durante o jogo, vampiros, então, toda essa questão dessa mitologia europeia de monstros né, você percebe fortemente a influência no Bloodborne. A gente percebe que era... a gente saiu um pouco ali da era medieval, com dragões, é, goblins, essas coisas todas mais voltadas ali para Dark Souls. E a gente entra para uma era vitoriana com mitos e monstros mais é, contextualizados para a época, como o Drácula, né, Nosferatu.
1: Isso. Tem também aquelas lendas urbanas, né, os, tantos os assassinos que andavam pelas ruas, como se fosse o Dextrepedor. Tem um dos monstros, né, que eu acho um dos meus favoritos, que é o Homem do Saco. Sim. <risos> ele literalmente é um cara gigante com uma sacola que ele te sequestra, ele te leva embora para outro lugar uma prisão num outro mapa então tem várias dessas coisas que combinam muito com essa era vitoriana com esse ambiente tenso né de, de, de sempre tão desconhecido sempre então uma lenda rondando que são aplicados né
0: isso ele consegue trazer vários medos que nós jogadores temos né para dentro da, da trama né tipo por exemplo, tem muita gente que não vai conseguir ver questão relacionada à tripofobia, né? É, várias questão de inúmeros dedos, pessoas totalmente desfiguradas. Ele pega essas, essa, esses, esses medos, essas fobias que o ser humano tem e aplicam nas criaturas de uma forma que você olha para a criatura e você teme ela, você tem nojo, você tem vários sentimentos ao olhar para as criaturas. Então ele pega toda essa bagagem que a, a humanidade meio que foi construindo com o passar dos anos na, na era vitoriana para colocar dentro de, desse pacote, né, fechado.
1: Mesmo puxando essa coisa de medo, ele ainda consegue criar um mundo que eu acho muito bonito, muito interessante. Né? Não na questão de eu gostaria estar lá, mas na questão de como ele transforma uma rua, uma viela, uma coisa que os prédios parecem arranha-céus. A cidade parece que tá, foi construída num penhasco e ela está meio torta. Tem essa coisa de que a, a noite não acaba. Né? Por mais que tenha uma óbvia progressão de tempo né, no jogo, você começa fim de tarde e vai passando a noite, madrugada, durante o jogo. Parece que esse tempo o tempo é eterno não tem uma você está preso no... nesse relógio que não
0: avança e isso é o que é o interessante do da própria narrativa que ele consegue te transmitir emoções com elementos como esse a noite que nunca passa os sons nossa o o, o sound design desse jogo te dá um, um nível de imersão tão grande é os monstros gritando ao fundo os passos nas vielas molhadas, úmidas, o constante é, é, visão cheia de fumaça, de, de luzes, é, cantos obscuros onde os monstros saem, podem te atacar, te emboscar. Então tem vários desses elementos que eles conseguem contar através da atmosfera, né? contar a história daquele
1: lugar. O ambiente é sempre dito que as ruas são muito perigosas, que as pessoas têm que se trancar dentro das casas, colocar incenso, né, para afastar os monstros. E quando você fala com as pessoas dentro das casas, muitas vezes você percebe como que como que tem essas diferentes visões desse acontecimento, né, dessa noite da caçada. Tem umas pessoas que estão com medo, tem umas pessoas que estão doentes e não sabem o que vão fazer, tem pessoas que estão rindo como se estivessem dando festas. Enquanto do lado de fora as pessoas estão se matando em busca de monstros, em busca de sangue. Então, essa, essas diferentes visões de, de enquanto tem gente se divertindo que não liga para nada, tem alguns que estão dando abrigo para pessoas, tem alguns que estão buscando abrigo. Sabe? É muito interessante ver toda essa, essa dinâmica, como essa cidade que eles construíram é viva.
0: Exato, e, e como você percebe, é como tu falou, é como a noite e toda essa atmosfera acarreta na mente dessas pessoas, né? A gente tem momentos lá que a galera tá rindo descontrolado, como se fosse um psicopata, né? Enquanto outros temos uma criança dentro de cada, querendo saber o que aconteceu com seus pais, né? Então, é, você tem muito disso, e isso vai te envolvendo, e vai, é, tipo, é como se você estivesse livre dentro de uma cidade, mas ao mesmo tempo se sentindo oprimido, preso, né? Porque você tem a liberdade de andar, mas você tem uma obrigação, né? E onde você vai, essa obrigação está lá, você matar pessoas. Mas o mais interessante, Gago, é que durante esse processo de caçada, Diferente de outros jogos, onde você mata os inimigos e os inimigos caem sem falar nada, ou somente falam é, é, de matar aqui, vá pela direita, você percebe que as pessoas, os monstros, eles falam coisas que às vezes tá, é, é, levam a sua atenção, né tipo, saia daqui, vocês já mataram, ah matem o maluco, não sei o que. Tipo, você percebe que os monstros ainda são sãos, mesmo durante toda essa loucura. E às vezes você se questiona o, o seu papel dentro da narração, da narrativa. Você vê, caraca, será que eu realmente tô sendo o um cara legal? Será que eu realmente tô fazendo o que é certo, né?
1: Isso, tem um, um personagem, né, que é um... Você encontra ele, ele parece um, um alguém sem teto, né, cheio de bandagens, cheio de curativos, que você pensa, vou dar um abrigo para essa pessoa, né? Mas ele, na verdade, é um assassino que se transforma numa fera... E cria um contraste muito grande com os personagens que você via antes. Que eram as pessoas que saíam na rua para caçar os monstros. Eles estavam todos malucos, sabe? Tudo para eles era monstro. Eles acusavam você sem evidência nenhuma. Eles penduravam monstros em cruzes e colocam co fogo. E esse monstro, ele fala com você de uma forma muito clara. Ele fala, né, os caçadores são os verdadeiros monstros. Eles mataram mais do que eu já matei. E isso porque ele é um assassino que se transforma em monstro. Tem essa clareza de mente.
0: E isso é o mais interessante, essa dualidade né, de toda essa narrativa. Onde você não sabe se as suas ações são realmente boas. Se você só está sendo uma marionete nesse teatro né, sem fim que a gente vê nessa noite. Então com vários desses aspectos que, que, que fazem você... Ticar com a orelha em pé, né, e prestar atenção, e preso nesses detalhes, querendo saber mais, descobrir, até que então você vai é, montando esse quebra-cabeça da história dentro da sua cabeça e você vai entendendo o,
1: o todo, né? Se como você falou, de se você, se você não sabe se você é apenas uma marionete, né? Tem toda a questão de. tem seres que se transformam em monstros, que se transformam no lobisomem, mas tem as criaturas que estão ainda invisíveis para o jogador por muito tempo. Até mais da metade do jogo, que depois, quando você revela elas, você percebe que elas têm um grande poder de manipulação das pessoas, que elas controlam, elas têm interesses próprios além do, do que os jogadores, do que os NPCs estão querendo dentro desse mundo.
0: Exato, então você consegue é, é, criar uma atmosfera de dúvida, né? Você nunca sabe se você está certo, o que está que acontecendo. E o mais interessante é que tem uma mecânica dentro do próprio jogo que você vai revelando coisas que você não tinha visto antes. Por exemplo, é, existe um atributo chamado insight, né? Que é Como é que é em português, Gago? É a... Conhecimento? É, tipo, é, é um chamado de insight, né? É um olhinho que fica lá no topo. E aí, quanto mais você vai tendo insight, o jogo vai ficando cada vez mais difícil porque você vai conseguindo ver coisas que antes você não compreendia. Por exemplo, você tinha um inimigo que era como se fosse um padre que tem um, uma, uma, uma bengala e uma lanterna. E aí ele faz aquela coisa, você enfrentava, só que a partir de um certo momento, quando você vai atingindo um certo número de insight, né, você começa a perceber que tipo, a lanterna dele tem vários olhos. Inimigos começam a aparecer, coisas que você não tinha percebido antes. Então é como se você fosse ganhando conhecimento sobre tudo o que está acontecendo. E aí a sua mente vai expandindo e você vai vendo coisas que antes não via. Então é tipo, a, a, o jogo
1: meio que começa a virar de cabeça para baixo, sabe? É discernimento, que quanto mais tem, mais você conhece do mundo. Sobre o que é o mundo real né? O que está realmente acontecendo Que antes você era incapaz de ver
0: E o mais interessante é que tipo, você Tanto se questione de Será que isso realmente é o mundo como ele é? Ou será que o meu personagem está ficando insano? Está enlouquecendo pela, por conta da caçada, sabe?
1: Sim, eu gosto muito desse, desse atributo porque ele me lembra uma mecânica do RPG de mesa, né? do Call of Cthulhu, que quando você presencia é um, um acontecimento muito impossível, alguma coisa muito alienígena, você ganha, você ganha um, uma habilidade por ter presenciado aquilo. Então você pode ou ficar um pouco mais maluco, sabe? você começa a ter um abuso de álcool para tentar esquecer, ou você começa a ser uma mania por pesquisa, e tem que investigar tudo que está na sua frente. Nesse jogo eles pegam essa mesma ideia de que você ganha um insight quando você presencia coisas impossíveis. Sendo que quando o boss aparece né, que todos são uma fera ou uma transformação, você tem um leve, uma leve visão desse mundo escondido e ganha um ponto de insight. Eu não sabia dessa mecânica, gago do do, do Call of Bacana, Bacanta, velho É uma das que eu acho que mais Distingue ele, né, dos outros RPGs E que foi de certa forma adaptada Também no Bloodborne Você ganhar essa, esse discernimento Que pode ser usado também para comprar Itens, né, assim como sangue, né? Você ganha o sangue que do Dark Souls eram as almas. Nesse você tem os, uma segunda moeda, que é esse discernimento que deixa os inimigos, quanto mais você tem, deixa os inimigos um pouco mais difíceis, porque eles têm habilidades novas. Né? Como você disse, o padre que antes tinha uma lanterna normal, agora tem uma lanterna com olhos e essa lanterna te prende. Então, deixa um pouco mais difícil, mas você pode gastar isso pro multiplayer, né, que é como você, você gasta isso pra invocar outras pessoas, você gasta isso pra equipamentos especiais.
0: Então, tipo, é uma mecânica que te incentiva caso você queira mais desafio ou também queira ajuda, então ela meio que é os dois lados de uma mesma moeda, né? Ajuda como
1: também dificulta. Isso. Às vezes você tá apanhando muito, porque você ganhou muito, muito discernimento, então, quando você pede ajuda, você gasta esse discernimento. Então, ao mesmo tempo que você está chamando alguém para te ajudar, o seu mundo está ficando mais fácil. É, novamente, tudo está amarrado aí, né? É incrível,
0: cara, como ele consegue o, a equipe conseguiu transcrever essas, essas nuances da, da narrativa dentro do jogo em mecânicas, né?
1: Come to the right place. Yarnum is the home of blood ministration. You need only unravel its mystery. But where's an outsider like yourself to begin? Easy with a bit of yarnum blood of your own. But at first, you'll need a contract. Então, Romano, a gente tá falando bastante aqui, né, dos, do mundo que de arno das cidades, das inspirações, mas a gente tem que falar também dos personagens, né, dos quem dá a vida pra esse mundo. Não tem nada mais icônico dos personagens do que os bosses, não é mesmo?
0: Chefe em, em Souls é absurdo, cara, é, tipo, é um encontro que você guarda pro resto da vida inteira.
1: E aí, nesses boss, queria que a gente escolhesse aí alguns, né, os mais marcantes pra gente. Né? Por exemplo, o mais marcante, né, um dos meus favoritos, é o que, pra alguns, foi o primeiro, que é Father Gascogne. Que ele é o, o antigo caçador, fazia parte da igreja, da veste preta. Então ele é o daqueles que caçava outras pessoas também. Que buscava qualquer sinal de corrupção, qualquer sinal de, de transformação nos olhos das pessoas. E aí no final ele se perde para essa sede de sangue. E é o seu trabalho caçar ele. E ele tem toda uma história que você vai aprendendo aos poucos, né? você ainda não consegue conectar certinho e quando você encontra, né, a criança na janela, mas quando você entra na luta, e às vezes até quando você termina a luta, você encaixa os, todos os pedaços dessa história e revela de que ele tinha uma família, de que ele durante essa a busca por sangue dele, ele matou a própria esposa, ele deixou as filhas casa sozinha se perguntando onde está o meu pai, onde está a minha mãe e tem toda essa coisa uma mecânica dele diferente de que ele luta com você começa como se ele fosse um player, porque ele também é um caçador, mas no fim, depois da segunda metade da luta, ele se transforma naquilo que você e ele juraram caçar que é um monstro.
0: Cara, e o absurdo é que toda essa a história não só é falada com a luta, como também com a trilha, cara.
1: A trilha sonora do Gascunho é absurdo, cara. Trilha sonora. Ele é um dos meus vozes favoritos, mas a trilha é a minha trilha favorita, sem dúvida. Começa, ela começa bem devagarzinho, né? Na apresentação dele, você vê ele né, ajoelhado cortando alguém. E ele se vira pra você com aquela... Aquela presa na boca Aquela respiração quente Começa a luta com um tema que aos poucos Vai acelerando Quando ele se transforma O tema dele se transforma junto E vira uma, uma coisa cheia de ruídos Você percebe que a mente dele Que tinha um leve incômodo Agora é uma gritaria E a própria mecânica dele Tem música envolvendo a luta né?
0: Exato Que é a caixinha de música
1: Se você seguir a quest dele, você consegue falar com a filha. Que tá perguntando onde está meu pai? Ele saiu, eu não sei onde ele foi. Se você encontrá-lo, toque a música dessa caixinha. Que ele vai se lembrar da gente. Durante a luta, se você usa esse item, essa caixinha de música, por um breve momento ele fica confuso. Ele fica como. Como se ele estivesse com dor. Se tivesse uma luta interna nele. Que é o humano. Que ainda existe lutando com esse monstro que tá tentando dominar ele por completo. E aí uma das melhores lutas pra mim,
0: interessante é que como o ele, Eu acho que ele foi pensado pra parecer com o Dr. Hyde, né? E a besta, né? O monstro. Que é essa dualidade dentro do homem, né? Tipo, ele, a agressividade como também o lado dele da transformação, né?
1: Isso, essa coisa de, de que ele
0: parece com você, mas não é, né? Fala muito do, do, do próprio jogo né, em si, tipo, nem tudo é o que parece ser, né? A, a cidade, ela, ela vai te enganar, as pessoas vão te enganar, o que parece ser nunca é verdade,
1: sabe? É, sempre é, é, bate muito nessa temática. Isso, e ele funciona muito bem como, né, Para algumas pessoas foi o primeiro boss, para algumas o segundo Mas ele tá aí dentro desses, desse começo de jogo, te mostrando como que vai ser daqui para frente
0: E olha que talvez tenha sido até o último boss para muita gente, porque se você for ver a taxa de, de achievement, a partir dele diminui o nível de pessoas que conseguiu os
1: troféus. Porque o pessoal desiste. Mas aí é... até eu tive que lutar muito com ele na primeira vez. para quando você não tá acostumado com as mecânicas... Mano. Ele é um cara muito difícil.
0: É como se fosse o jogo dizendo assim... Bem-vindo, viu?
1: <risos> Bem -vindo. Isso é o que a gente vai servir daqui para frente. Esse é o boss número 1. Um, esse é o fácil.
0: Já o meu, Gago... Eu tenho um aqui que para muita gente foi um encontro com é, um pesadelo, porque ele é um boss muito agressivo, que é a Fera Sedenta de Sangue, ou também BSB, ou Bloodstorve Beast, né? Ele é um boss completamente opcional, você pode passar ali e nunca nem ver ele, né? Se bem que tem uma mecânica atrelada a ele que torna ele quase que obrigatório, por conta de que, se você matar ele ou a Cleric Beast, você consegue ativar uma porta, né, que antes não tinha acesso. Então, não, ele ou a Vicaramélia. Então, tipo, meio que torna ele quase que semi-obrigatório, mas você pode fazer de outras formas. Então, meio que ele é opcional, mas é uma das lutas mais agressivas que o jogo vai te apresentar junto com o Gasconi. Eu acho que até, tipo assim, eu acho que o Gasconi é mais agressivo pelo quesito de variação de ataques. Mas a Bloodstarger tipo ela é agressiva por ser agressiva, a forma como o boss se comporta, a movimentação dele nas lutas, é, como você tem que ficar sempre junto para tentar esquivar o máximo possível e para cima, é, dar parry, você tem que ter, você começa a entender mais a movimentação de todos os, os monstros, né? assim, um, um, um quesito geral. Se você passou pelo Gasconi, agora você vai
1: aperfeiçoar
0: o que você aprendeu,
1: sabe? E ele ainda tem uma mecânica, né? Que você falou, você tem que ficar junto. Porque como fera, essa luta é meio imprevisível. Ele se joga em você com toda a agressividade. E aí você acha que tá seguro porque esquivou. E agora você tá nas costas. Mas a qualquer momento essa fera vira, te dá uma, um arranhão. E tem a mecânica também que ele apresenta o que, que é status pro jogador, né?
0: Exato. Que a partir ali de uma, de uma etapa da luta, ela solta uma chuva de sangue, né, vindo dela envenenado. Então, independente se ela te bater ou não, tu vai ficar envenenado, entendeu? Então você tem que saber utilizar antídoto, conseguir de alguma forma neutralizar ela. É, tem formas de você conseguir fazer a luta dela ficar extremamente fácil depois que você pega o jeito, mas o primeiro encontro, os primeiros encontros, né, até você conseguir entender ela, são é frenético, é uma luta que se você respirar, você morre.
1: E, e essa, essa mecânica que você disse que deixa a luta mais fácil, né? É meio que a introdução dos itens, né? Junto do a cura de status. Tem esse outro item aí que eu não vou estragar o, o jogo de ninguém aqui. Quem não conhece vamos, vamos jogar aí numa live futura. Mas eu só aprendi essa mecânica porque eu vi você jogando.
0: <risos> Muito louco, né, cara? Tipo assim, você, uma pessoa
1: pode ter uma experiência completamente diferente da outra, né, velho? Sim. E depois que eu aprendi essa técnica, eu fui usar ela em outros, outros boss, né? Porque eu comecei a prestar mais atenção nos itens, o que eles fazem. E ver que tem lutas que, na primeira vez, parecem quase impossível um uns, Nossa, um, uma tortura. Mas quando você entende as mecânicas por trás de cada boss, fica muito mais, muito mais manejável, né? A trilha da Blood Starved, ela é boa, só que não é tão
0: marcante. A ponto de você ficar, caralho, velho, que trilha, né? Mas, ainda assim, é uma trilha que acrescenta pra luta, né? Deixa você mais nervoso ainda, porque tem uns violinos lá, ta 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 ta,
1: tipo, meio que fazendo de tal ritmo da própria luta, sabe? Sim, a luta dela, a música, me lembra um pouco como se ela estivesse te farejando, que eu achei interessante, né?
0: É como se a música contasse o que a, o que a besta não fala, sabe?
1: Isso, como se ela estivesse tá lutando com ela, seu coração tá acelerando e ela tá tá ouvindo isso, tá caçando você, né? Afinal, é Blood Starved Beast.
0: A desgraça da feira é absurda.
1: Agora, nessa temática né, dos boss que me marcaram, um que eu achei também muito impressionante, a luta, muito divertida e toda a temática dela para mim me agradou muito, foi Lady Maria da Torre do Relógio. Should be left well alone. Ela é outra caçadora, né? Só que dessa vez é a mais uma antiga caçadora que dentro do jogo base, ela teoricamente morreu, né? mas você encontra ela na DLC né, no pesadelo do caçador durante o jogo base a gente está no sonho ela está no pesadelo do caçador onde os antigos caçadores que morreram ou que desapareceram eles estão presos lá para sempre e ela te apresenta como a, a guardiã do que está realmente por vir na DLC. É o Gascone te protegia do jogo base, ela tá te impedindo de avançar na DLC. E tem uma luta que é extremamente agressiva e eu adorei essa luta.
0: Ela é tipo, ela te coloca para enfrentar mais um caçador, né? Tipo na na questão de boss, né? De, 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 de um, meio que um humano enfrentando você enfrentando um humano. Mas ela tem ataques que quebram muito o teu ritmo, sabe? Tem a velocidade, tem ataques que ela é absurda, ela em curta distância, num nível in, muito rápido, questão de segundos, ela chega assim em cima de você, e se você não estiver prestando atenção na movimentação dela, te pega e te mata muito fácil, como também ela faz ataques que demoram um pouquinho mais, para poder te deixar na ansiedade de errar a, a, a passada, ou o parry, né, então... Tem muito disso, e no decorrer da luta vai avançando e vai, tipo, os golpes vão ficando cada vez mais mortais, sabe? Tem, depois
1: de um tempo, né, porque o Gascone você enfrenta, ele é um caçador em decadência já. Ele, ele meio que tá perdendo a mente e se tornando um monstro. Tá tendo essa luta interna, mas a Lady Maria ela tá em plena consciência, ela tá com Todo o potencial dela disponível, focado em você. E o interessante é que ela vai usar qualquer recurso à disposição dela para te impedir. Inclusive, quando chega na segunda metade né, da, da luta dela. Quando ela mesma se esfaqueia para fortalecer as armas. Que antes eram duas espadas né, que ela lutava. E agora não só ela tá mais rápida, como o alcance das, dos golpes dela com muito maior... Tem um rastro de fogo que vem seguindo cada golpe.
0: É tipo... É, é, o legal é que faz sentido pra lore do jogo, depois que você vai descobrir um pouco mais de quem ela é, de como foi o desenvolvimento dela, por porquê que ela faz esses movimentos, mas pra gameplay, cara, é um show, sabe? Assim, você olha aquilo ali e a música, como a música segue essa evolução dela na, mus na, na luta, né? E aí vem aqueles golpes com fogo, sangue... Nossa, é uma loucura. Você
1: falou, né? A própria música dela soa meio agressivo também, né? Acompanha a velocidade dela. E aí, quando você derrota ela... Você se depara com o que realmente está por trás da verdade dentro desse pesadelo.
0: Que, meu amigo... É a boss fight mais difícil. Mas aí... Tratando ainda, né? Da, da DLC... Escolhi uma boss fight que para mim foi uma das melhores boss fights do jogo. Não só porque tipo não é porque ela seja mais difícil ou porque ela seja a mais bonita, mas é todo um contexto dentro dela, né? Que é a do Ludwig. Oh.
1: Oh, Sign.
0: Esse boss, meu amigo, desde trilha, a visual do boss, a luta em si, referências, revelações,
1: nossa, essa, essa boss fight tem tudo, velho. Essa boss fight, ela foi muito bem feita, cada momento dela foi impressionante, até o ambiente onde você luta com ele... Faz total sentido pra, saber para essa criatura que Ludwig se tornou.
0: Cara, é tipo, você entra num local onde tem uma pilha de mortos, né? E aí tem alguém, um, um único ali que tá quase, tipo, sem pele, sem nada, coberto de sangue, falando... Corra, nos proteja, nos ajude, Ludwig a fera. E aquele que era um cavaleiro da, dos caçadores, um, um símbolo, né... Dos caçadores. Que era como se fosse o bastião da igreja. O braço da igreja. Na caçada. Você vê eles se tornando uma besta grotesca. Que meu amigo. Ali tem muita fobia, viu? De muita gente junto.
1: Ali tem fobia. Até pra quem não tinha fobia antes.
0: Mano. <risos> o mais legal, Gago, dessa luta é que um você tem a, a luta inicial, né? Que talvez seja a parte mais difícil da luta que para mim, eu acho a mais difícil Porque ele é totalmente Desgovernado Ele bate, ele, tem, ele corre para cima de você, se pegar ele Praticamente ele mata com um golpe Ele tem coice, ele tem é, Vários ataques, tipo Vai pro teto, cai para cima de você Tem garrada, ele é muito rápido Muito imprevisível né? Agressivo demais Justamente simbolizando Essa, como ele se perdeu no caminho de quem ele era, né? Para os outros, ele se tornou uma besta. Só que aí você chega na metade da luta e vem uma das cutscenes mais
1: louca, mais absurda que você pode ter no jogo. Quando ele conversa com a própria espada, né? A espada que era o símbolo dele, né?
0: Exato, é tipo, é como se ele tivesse recobrando a consciência. Ele tava perdido e meio a... Toda essa bestialidade E aí ele para E volta a si E aí meu amigo é, Mano, tudo dessa cena é foda Porque ele para Ele puxa a espada E quando ele, ele vê a espada É somente a Moonlight Sword Que ela tá presente Em todos os jogos da série Soul Eu não sei do século Mas de todos da série Souls A Moonlight Great Sword tá lá e além de ser um callback para todos os jogos da franquia Souls, você ainda tem um momento em que a trilha, mano, a trilha sonora desse chefe é absurda. A forma como você começa a luta como se fosse sem. sem é tipo como confusa, ela é agressiva, ela é rápida, ela tem um, um, esse aspecto bestial. E aí quando ele passa por esse momento. Onde ele vai vendo a espada. E conversando com ela. Vem o couro. Por trás. Como se fosse. Saindo aquela criatura bestial. Mas entra, entra logo o homem da igreja. Né, o coral da igreja. Lá tocando. E aí. Ele impunha a espada. E aí mano. A música começa a descer. Numa velocidade. Tipo assim. Numa grandiosidade. Tão absurda. E você tem, ele muda completamente o Set. Ele se torna um cavaleiro, tanto que o nome dele muda. Que em vez de o Ludwig o amaldiçoado, Ludwig o cavaleiro da... da, da... Mano, você fica louco, velho. A música descendo, o nome do boss mudando, ele completamente diferente. É muito foda.
1: Ah, você estava eu tenho que dizer que eu só dei a verdadeira apreciação, o verdadeiro valor pra essa luta quando eu entendi essa parte. Que eu já tinha visto, né? Eu já tinha visto o Bloodborne antes de ter um PS4. Então eu já sabia o que acontecia. Mas quando eu lutei com ele, quando eu presenciei a luta, essa luta, o meu personagem, que tinha um leve roleplay, mano, meu personagem mudou a visão dele do mundo e falou, mano, agora eu quero essa arma pra mim. <risos>
0: É muito foda, velho. Cara, no momento que a luta começa, infelizmente ele fica um pouco mais fácil, né? Os ataques dele são um pouco mais previsíveis. Mas, pra mim, o que vem dessa boss fight, tipo assim, são movimentos mais devagares. Ele tem, ele usa mais a espada, né? Com toda a, a, a golpes de ar e tudo mais. Tem como você fazer, esquivar facilmente. Mas, o contexto dessa boss fight, a música, a história, tudo envolto dela, mano. É, tipo, é absurdo. A primeira metade é uma das boss fights mais difíceis que você pode encontrar, mas a segunda metade é só lore, sentimento e, e, e apreciação de quão como, como bem feita pode ser uma DLC, sabe? Que ele não é
1: só a luta. Ele não é só o desafio, ele também está contando a história que você ouvia no jogo base de que existia esse grande guerreiro que inspirava todos os caçadores. Ele era o, o ápice, sabe? Ele tinha a, a arma que era vista por, pelas criaturas e as criaturas tinham medo dela. E aí vem esse, esse monstro, sabe? Meio homem, meio cavalo, e, e você fala: esse, esse grande guerreiro se tornou isso, sabe? Essa, essa criatura que nem fala. Do, até essa segunda parte ele nem fala Só nessa segunda parte que ele, ele Começa a voltar a ser a memória Do, do grande cavaleiro que ele foi
0: Tipo, é, pra mim É um dos momentos mais Marcantes da minha vida Como jogador, cara Essa boss fight ficou gravada Na minha mente, tipo, não tem como eu, a, a transição da música Tudo, tudo, tudo Tá gravado, é tipo Eu acho que a From Software Vai demorar muito pra acertar tanto quanto ela acertou com essa boss fight, velho.
1: E uma coisa que eu tenho que falar na trilha dele... Que eu comecei também a apreciar muito depois que eu vi uma análise da trilha. Ela é construída em um ritmo de valsa. E o personagem é Ludwig, que tem a Moonlight Sword. Que tá lutando com você... Começa num, numa coisa meio disforme, mas depois fica uma, uma valsa bem coerente, né? E o nome dele tem o mesmo nome de um outro Ludwig, que chama Ludwig van Beethoven, que escreveu a Moonlight Sonata. Exatamente. também é uma valsa. Exato. Então essa inspiração foi muito na mosca, mano. Tipo, sabe, ele acertou em tudo, sabe? Como esse... E é só pro nome, né? Mas como esse nome amarra tudo. Desde a inspiração, tanto do personagem, como a inspiração pra música, como a inspiração pra luta.
0: Cara, é muito é muito lindo. É muito, é muito incrível como essa boss fight foi feita.
1: Quer saber uma boss fight que me marcou mesmo? Diga lá. Essa boss fight, eu não teria passado sem sua ajuda. Foi? Foi? porque tinha um golpe que eu não sabia como funcionava e que você me explicou também que é a luta contra martilogários Aquela boss fight é pancada, velho. Cara, aquela luta, mano, foi pra mim uma das mais difíceis do jogo. Eu acho que é uma das mais difíceis pra muita gente. Porque o cara é extremamente agressivo, tem um alcance absurdo. O terreno que você luta, ele é desnivelado. E ele tem um golpe que eu não sabia como funcionava por muito tempo, mano. Que ele enfinca uma espada no chão e começa a chover espada em você.
0: Aquele golpe é absurdo, velho. Se você não parar ele, é difícil demais. Ele dá muito dano.
1: E aí eu joguei, sei lá, umas 50 vezes contra ele. E eu não sabia que dava pra parar esse golpe. Então o cara colocava a chuva de espadas. E eu ficava escondido atrás do, daquele telhadinho. Tinha que lutar com ele atrás daqueles 2 centímetros de espaço, mano. Que bloqueava as espadas. E pra mim... Nossa, isso, essa luta, essa eu não vou esquecer nunca.
0: Ela é muito boa. E o pior,
1: cara, é que ela é totalmente opcional, velho. Totalmente opcional porque você não tem um orgulho pra defender, né? <risos> porque eu via, eu fui desafiado, acho que por você e por mais alguém, a encontrar o lugar. Depois que eu fui desafiado a encontrar o lugar fala, falar, você não vai passar do boss, você não vai chegar no boss final. Você não vai passar dele... Você não vai fazer a quest que tem aí. Ah, não vou fazer a quest que tem aí? <risos> Beleza, então. Deixa eu só... Qua... Eu quase matei ele três vezes, tomando uma chuva de espadas. Só que lutar em dois centímetros atrás do... do murinho, mano, é muito tenso. Mas aí você me ensinou. Ah, você tem como, tem como destruir a espada que ele enfinca no chão e aquele golpe para. Eu mesmo eu não sabia disso. Deixa eu tentar mais uma vez. Matei ele. Easy. <risos> Cara, mano, mas toda a região dele mano, eu achei excelente. Todo o tema dele. Porque ele é o boss do bem, sabe? Porque ele tá lá. Você ouve uma lenda dele também. Assim como você ouve a lenda do Ludwig, uhum. você ouve a lenda do Logarius, que era o grande caçador que caçava tudo aquilo que era impuro. E foi até o castelo de Kenhurst pra matar a maior das impurezas que existe no mundo que são os sanguíneos. Aí você chega lá e o cara tá congelado no telhado, sabe? também impedindo sua passagem, que nem a, a de Maria fazia. Mas você entende que ele tá lá porque ele descobriu que não tem como ganhar do sangue vice. Então ele trancou os caras e vai matar quem tentar passar dele ele é o boss do bem.
0: E aí você vai lá e mata
1: ele. Vai lá e mata ele. E desbloqueia a, a, o covenante de dar PVP nos outros caras. E o legal é a temática de, de sangue, né, cara? É absurdo aquilo aí. É uma temática meio, meio vampiro, né? Meio aqueles castelos antigos com, sabe, que os fantasmas ficam no quadro te observando, que o reflexo tem vida, né? As gárgulas, o quem vida e no final, né, o, se, esse grande mal, né, do sangue vis lembra muito os vampiros, né? Exato. Lembra muito o vampiro à máscara, não sei porquê, velho, essa época, essa é parte. Que é por causa de ser essa, esse grupo, né, esse, não é um, um único vampiro sozinho, tem um grupo, né, uma clã desses sangue vis que caçam outros caçadores. Pelo sangue especial deles. Então toda a temática dele dessa região. Com esse cara que ele percebeu que não tinha como ganhar. Então ele só escondeu tudo. Mano. Tentou. E de novo como tudo tá amarrado. É uma região opcional. Que é muito difícil de chegar lá. Precisa dar um backtrack. Uma região opcional. passa por dois gigantes. Te matam em um tapa. Um monte daquelas minhoquinhas que ficam te dando DPS, que você morre também muito fácil. Pra conseguir o acesso pra esse lugar. Sendo que o, a ideia é que o, esse boss tentou dificultar ao máximo o acesso a esse lugar. Então, tudo de novo amarradinho, certinho da região.
0: É, realmente ela é um. E, e ela é uma das timelines mais bacanas de você seguir. Porque tem um personagem que ele é muito atrelado, né? Ao Marty e a, a caça do sangue E você vê. Como esse personagem ele vai demonstrando quem ele realmente é e a, a loucura dele, né? Sim, o Alfred, né? O Alfred, cara, ele chega no final ali tipo, e tem uma arma que você só consegue pegar
1: se você fizer essa questline né, dele. Sim, mas é aquele personagem que ele se apresenta como o escoteiro, né, o menino de ouro da igreja. É o cara que não pode fazer mal pra ninguém. Tá lá exclusivamente pra impedir que o mal seja feito. Você encontra com ele e fala, não, os caçadores, nós devemos nos ajudar. Toma aqui um papel de fogo que vai facilitar o seu jogo. Aí você termina a questline dele, mano. Quando ele, ele chega nesse sangue vis, e o cara tá grunindo, sabe, mutilando a rainha, né? Do, esse último personagem, esse último vampiro que existe. Ele tá mutilando ela como se fosse um animal. É uma quest muito, muito interessante de fazer.
0: É, é muito louco pra você ver como... A, essa temática do jogo de ensandecimento, de loucura, né? De até onde uma pessoa vai. Ela é em várias outras etapas do jogo, em vários outros personagens. Agora, falando em boss. Que foram difíceis, mas que também marcaram bastante. Tenho o meu que é... Pra mim, ele é o meu favorito porque por motivos de trilha, de visual e de história, que é o Germa, o primeiro caçador.
1: Dearo, oh dear. What was it? The hunt, the blood or the horrible dream? Oh, it doesn't matter. This comes down to the hunter's helper to clean up after these sorts of messes. Tonight, Gammon joins the hunt.
0: Essa boss fight, cara Ela me tem tantas vibes De Metal Gear 3, velho <risos> Num nível Absurdo, você luta Contra um cara que tava ali O tempo todo com você Tipo, um velhinho Que tá ali lhe ajudando, falando as dicas Pra onde é, como é que você tem que fazer O que, é que você pode fazer E tava ali, você via ele com de Algumas vezes quando você voltava para o sonho do caçador E tava ele sentado numa cadeira, tendo sonhos, pesadelos, você via ele se lamentando, você percebia que era um personagem abatido, né, que tava vivendo uma vida só continuando, né, ele é o guia, o seu guia dentro do sonho do caçador, né, ele era aquele que tava passando todos os conhecimentos e te ajudando e te guiando. E ao final de toda a jornada, você tem as duas escolhas, né, de dar a sua vida pra para que possa terminar os seus, seus deveres como na caçada. E também recusar a dar a vida. E aí nesse momento. Quando você recusa. O German fala. O que aconteceu? Foi a caçada? Foi o sangue? A loucura? E aí ele se levanta. Ele que nunca tinha se levantado em nenhum momento do jogo. Você vê ele numa cadeira de rodas. Ele fala. Hoje. German. Se junta a caçada E ele puxa o que? Somente a arma que significa É uma das armas mais fodas pra mim E que faz total sentido Que é uma foice Ele é o ceifador Mano Aí começa a luta num campo florido Embaixo de uma árvore linda Com uma lua vermelha ao fundo E uma trilha Calma Bem melancólica e aí você começa a lutar contra ele. E a luta... E ele é um caçador. E você percebe que ele vem mancando. Só que quando você menos espera... Ele voa pra cima de você com uma velocidade absurda. Dando danos absurdos também. É muito louca essa luta.
1: E eu tenho um leve é favoritismo por personagens velhos, né, ou parece que tem alguma, sabe, que perdeu um braço, que tem alguma cicatriz, então quando vem o, o cara que tava numa cadeira de rodas o jogo inteiro e ele fala, então vou ter que resolver eu, ele levanta, nossa, aí aí arrepiou, mano, que luta excelente. Ela é
0: muito linda, cara, ela me lembra muito a luta do, do Snake contra a Big Boss, velho,
1: naquele campo florido. Sim, aquele campo de flores brancas, né? Isso. O que eu gosto dessa luta é que durante todo o jogo você viu outros caçadores que eles buscaram, eles tinham uma sede por algo a mais. E essa luta, ela só acontece quando você mostra que tem um desejo por algo a mais. Então você se tornou o caçador que, vamos dizer, caiu? Foi. que sucumbiu para a sua sede de sangue?
0: E aí quando a trilha. A, quando começa tudo, né? Tipo, a luta e você vê que o German ele se decepciona você percebe a decepção na voz dele quando ele fala e aí ele começa a lutar e você vai uma luta muito intensa porque todas as lutas do jogo quando se tratam de personagens que são caçadores sempre são lutas extremamente intensas elas são muito rápidas é bate volta você bate tem que bater de volta para recuperar HP você esquiva ataques muito rápidos, precisão. E aí chega um momento onde ele vira para a lua e faz como se fosse pegando a energia dela. E aí ele é como se ganhasse novos, novas forças. E ele fica quase que invulnerável a muitos ataques que poderiam meio que dar um flint, né? Que desequilibrar ele ou interromper as ações dele. E aí ele fica imune. E aí a música volta entra com um coral de fundo que, meu amigo, eu, eu me arrepiei todo na primeira vez que eu tava jogando. Eu tava aqui e comecei a me arrepiar. Tipo, cara, o que que tá acontecendo nessa luta, velho? E aí a luta vai de 0 a 100 assim, em segundos.
1: Sim, a luta que tava meio que fácil, né? Meio que previsível, muda completamente, né? Que nem a Lady Maria, é que os dois, né, eles... Eles eram da mesma época, né? Os primeiros caçadores que tinham técnicas únicas deles que foram perdidas no tempo. E ele vem e ganha uma, uma força pra continuar lutando porque tanto você quanto ele tem algo mais que estão buscando, né? Tem uma, uma temática excelente.
0: Mas no fim disso tudo, cara, tem
1: um chefe
0: que aparece caso você faça uma, uma questline aí bem específica.
1: Exatamente, o chefe que eu, né, porque que eu já conheci o jogo, eu fiz questão de encontrá-lo, que é a nossa amiga da lua, né?
0: Sumou Presence, ou também chamado de Flora. É um boss que aparece logo ao final Né da, da luta contra o German. Caso você tenha feito a questline de conseguir três cordões umbilicais e consumir, se você não tivesse feito, o que que aconteceria? Ela te apareceria, te envolveria nos braços e você se tornaria o novo mentor dos caçadores. Você tomaria o lugar do German. Caso você tenha conseguido os três cordões, ela Percebe que você ascendeu a um nível acima de um caçador, porque ela, a Flora, a Moon Presence, ela é um dos grandes, um dos antigos, e ela percebe que você está se tornando um deles. E aí ela vai tentar lhe abater.
1: Uma luta que logo na sequência, né? Você não pode se preparar para ela. Acabou de enfrentar o German, você vai direto numa segunda boss fight, que também não é fácil. E aí, é uma luta que, em si,
0: não é muito diferente da de alguns bosses que você tem que quebrar membros, destroçar membros, né? Mas a Moon Presence tem uma mecânica que te faz ficar com um de HP e você tem que correr para cima dela com todas as forças para poder bater o máximo, porque ela fica num estado ali, tipo, regenerando as forças. Aí você consegue recuperar boa parte da vida, mas é uma luta que tem alguns truques, né? Você pode não poder se curar, que ela usa o sangue dela para poder, você não conseguir se curar, então tem várias cascas de bananas ali dentro para você conseguir se ferrar.
1: E falando em lutas intensas, em extraterrestres, né, temos também a... A luta final da DLC Que essa eu acho que pra todo mundo É a mais difícil Que é o órfão de Cos Ou como alguns chamariam Cosmo
0: Cara, essa luta, ela é a mais intensa
1: e a mais justa de todas, por incrível que pareça. Sim. Que ela pune absurdamente qualquer erro que você faz. Mas ela tem janelas claras de ação. Você consegue usar todas as suas ferramentas. Você consegue dar parry. Você consegue dar flint. Nada é tirado de você para essa luta. Né? Diferente de alguns outros boss que são imunes a algumas mecânicas. Ela só é só uma luta extremamente rápida que você tem que conhecer muito bem. Exatamente,
0: cara. É... Eu percebo muito que além de ser agressivo, ele tem várias etapas e principalmente a etapa final é que é quando o tipo, um carro vai a 220 km por hora, assim, fácil. Que você tem uma movimentação errática, você tem uma velocidade aumentada, você tem golpes que acontecem na arena, que você tem que esquivar, coisas que você não tá vendo no seu campo de visão. Sim.
1: Como se fosse um, um alienígena, parece um humanoide, sabe? Ele que acabou de nascer, só que ele parece uma pessoa muito velha, muito magra, e ele fica carregando na mão o que seria o que a placenta, que é um, endureceu, ele usa aquilo como arma, ainda conectado a ele, ainda conectado por esse cordão umbilical, e você luta com ele, ó. Uma velocidade, num luar com a lua cheia de, de buracos, como se tivesse alguma coisa cobrindo a lua. E começa a entrada para você chegar nele. Tem um monte de alienígenas que parecem umas sereias, ficam cantando, que não fazem nada, são inofensivos. Mas estão lá para te receber, né? esperando esse nascimento desse boss. E receber você que tá tentando derrotar ele. E chega num... Num momento onde ele tem um desespero tão grande. que ele é uma criatura recém-nascida. E grita constantemente. Como se fosse um choro. E ataca com, sem uma lógica clara. E é tão, tão bem feito. Tão bem construída essa ideia. E tão punitivo. Para quem tá jogando contra. Não tem como você achar essa luta fácil. Não tem como passar ela na primeira vez direto.
0: O que o jogo te pede é perfeição de inputs. Num nível absurdo. Você tem que saber onde entrar. Tem que saber onde sair. Você tem que saber os pontos fracos. O raio de ação dos ataques. Você tem que saber o ritmo. Tem um ritmo muito... É frenético, mas que você pode conseguir entender e, e atacar nesses intervalos. Você tem que saber sobre é, falhas na defesa. Você tem que saber utilizar itens para poder maximizar dano. Cara, é absurdo.
1: Saber um momento, quais golpes você pode dar parry ou não. Que são acho que a coisa mais importante nessa luta. Que é conseguir tirar o golpe dele. Conseguir interromper o golpe dele. Para você não precisar ficar desviando sem parar. Uma vez que ele pega. O movimento, mano. Ele não para.
0: E ele te pune muito por causa disso.
1: E nesse boss, esse, no órfão de Cosmo, ele tem que eu não vou chamar de pior nem de melhor recompensa da luta. Mas, com certeza, a mais única das armas entre todos os boss que você ganha, que é o Parasita. Que aparentemente é uma arma completamente inútil. Você fica sem arma equipada quando você usa ele. Mas quando você comba com uma runa específica. Você ganha a forma final do caçador. Que é o brócoli. Esse brócoli era o meu objetivo final No meu personagem No meu roleplay Começou querendo entender o que era o sangue Viu o poder dos alienígenas Quis o poder dos alienígenas E se tornou um alienígena Primeiro derrotando o Worf Virando o brócoli Por último derrotando a Moon Presence E virando a Lula
0: <risos> Tipo, você tem todo um, um ciclo de história né? Dentro do próprio jogo assim, Do método do jogo
1: Tinha todo um roleplay acontecendo ali Antes eu queria fazer uma, uma menção honrosa Ah, fique à vontade Estamos falando dos, dos boss que mais gostamos né? Das trilhas sonoras mais bem, bem produzidas De como tudo é muito bem amarrado no jogo E eu queria dar menção honrosa a um personagem Que com certeza todo mundo sente alguma coisa por ele Eu acho que todo mundo, muita gente com certeza sente a mesma coisa que eu Que é o nosso amigo Mikolash. Ah, oh, okay. Some say, cousin, do you hear our prayers? No, we shall not abandon the dream. No one can catch us, no one can stop us now. <laughs> A boss fight mais única do jogo, podemos dizer assim?
0: É, você corre muito né, nessa boss fight.
1: Sim, que ele, ele cria não uma arena onde vocês lutam um contra um, mas ele cria um labirinto. Né? Ele é, eu acho, o hóspede do sonho, né? Então ele cria um, um, o próprio sonho dele, que é um labirinto e... A Luta contra ele é você ficar correndo atrás dele. Nos corredores, fica girando em círculo.
0: É um negócio que irrita.
1: E aí quando você <risos> chega pra finalmente enfrentar ele na região final, ele usa a magia dele de hebridas e te dá hit kill. E você tem que resetar a luta inteira.
0: <risos> Uma das magias mais roubadas, acho de Bloodborne. Quando é usado por boss, né? Porque quando é por
1: ela, gente... Porque esse meu personagem que eu comentei, build arcana. Que é o final, a última arma do parasita é arcana. Então, claro que eu quero essa magia também, né? Não, você não pega nele. Pega no, numa região opcional. E aí eu fiz essa região opcional pra usar essa magia contra ele. que ele usou essa magia. E aí ele me dava hit kill. E eu não tinha bala o suficiente pra tirar metade da vida dele com essa magia. A magia, pra quem tá fazendo o build Arcana Pega o mini Tonitrus, Que fica dando um choquinho em linha reta E a magia de Kenhurst A luva de Kenhurst Que sai uns fantasmas de você Essas são as magias que você quer usar né? Muita luz, pouco, pouco dano Mas quando é contra a gente ele esmaga um, Quando é contra a gente Quando vem o cara no... Em Bergenworth, Bir aquele caçador no topo, quando vem Mikolash, os caras da hit kill. Eu fiquei metade do jogo falando: Meu Deus, eu quero essa magia, ela é muito boa. Você pega essa magia, ela, ela é decepcionante. Uma porcaria. Lançar 20 mísseis pra acertar dois. É a história do ódio, né? Isso, história do ódio. E ainda mais. Que eu, ele fez eu resetar aquela boss fight, mano, umas seis vezes. Nossa! Mãe. Ficar andando em círculo atrás dele, mano. E ele nem era forte, mano. Ele só tinha essa porra P aí. Que eu não tinha como interromper esse spell dele. É só deixar minha menção rosa aqui. Lawrence, the end is not far away now.
0: E esse negócio do, 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 do órfão, né? Ele entra muito com todos os mitos que a gente tem dentro do jogo, né? E um deles é a questão do sonho, né?
1: Em que o sonho é meio que uma energia, né? um ambiente onde os caçadores recuam quando eles são derrotados em batalha, né? E meio que dá uma vida eterna pra eles. Tanto que o German que é o, o hóspede do sonho Ele é o primeiro caçador Mas ele ainda tá lá e Ele teria o quê? uns 200 anos, coisa desse tipo
0: Ou seja, ele toda a vida que ele fracassava ele voltava E no fim ele ficou preso, né? Aquela realidade
1: Preso dentro do sonho Preso dentro do, do próprio desejo dele, né?
0: E dentro desse sonho tem uma personagem Que talvez seja ou a mais odiada Ou a mais bemquista do jogo que é a boneca, né?
1: Boneca que aliás tem o visual dela inspirado na Lady Maria. E eu acho ela ok.
0: A comunidade de speedrun meio que criou o um meme dizendo que ela é má e por isso que eles têm que matar, porque no speedrun para falar com ela, ela demora demais, então é mais fácil você matar a boneca para poder upar.
1: Que ela não tem nenhum berserk last né, mano? Então, esse leve intervalo das falas tem que ser extinguido. E aí, ga, gostou desse cast aí? É interessante mudar o,
0: o ritmo, né? É, normalmente a gente só fala de Monster Hunter, né? Mas não saiu da temática, né? Caçadores ainda existem, né? Caçadores tem que caçar. É, quer falar alguma coisa para os nossos queridos ouvintes?
1: Vou repetir as palavras de Aileen, né? Mantenham-se em Caçando Monstros. Deixem a caça de caçadores comigo. Eita porra! <risos>
0: então é isso, pessoas. Caso tenham gostado desse podcast, deixe aquele like bacana, nos ajuda bastante, do YouTube. E nos vemos na próxima edição. Quem sabe pode ser ainda Monster Hunter, quem sabe seja uma edição especial, não é mesmo? Então é isso, pessoas. Muitíssimo obrigado a todos vocês que
1: chegaram e... Temam ao sangue antigo. Good Hunter, you've done now. I will show you mercy. You will die. Forget the dream and awake under the morning sun. You will be freed from this terrible hunter's dream.